1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫杂志》的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好。呃，主持人好，各位听众大家好。嗯，国民哥，这个上礼拜五哦，在基隆这个地方有发生了这个呃不是发生，是进行了一场就是比较特别的演习哦，叫做这个“民安七号”演习哦。那总统呢，蔡英文他也亲自跑到这个基隆这边去试导这个演习哦。那这个演习它到底在演什么？可以在节目的一开始，请国民哥先跟我们听众朋友稍微说明一下吗
0: ？呃，我们要这样来说哈，就是民南演习它以前就叫所谓的万南演习。那民闽、呃、南演习的部分哦，现在今年度已经进行到所谓民南七号，换句话说哈，<是>这个是每年一度的各县市哈轮流举办、嗯、它这个演习呢是跨。军民还有各部会各单位做一个综合操演，那当然然后呃总统会看他的行程、啊、然后去不管是去基隆市啦、啊、或新北市都会、呃、有时候会去莅临就是指导又参观一下，嗯、这个是所谓的呃闽演习的概念。<是>那闽南演习的概念其实它大部分是涉及到所谓的各地方呃县市政府的权责跟军方来讲呢，比较少哈，但是也有军方的单位在参与哈，所以其实这个哈也纳入哈，我们知道在这个的讲述的范围之内哈。嗯、那万丹演习呢，其实我们各位听众哈，哎想一下说，哎、欸、每次的万丹演习好像都会听到一个空袭警报哈。那哦对，这个空袭警报哈，通常也是各县市哦就轮流举办哦。那通常好，比如说在明天哈，通常是哦下午两点。跟两点半之间会发布一个警报哈，那<是>这个警报系统说真的，哎、欸，其实可能大家哈没有仔细去想说，哎、欸，这个喇叭哈，这个警报系统，哎、欸，其实整个大台北地区好像都听得到呢，哈。嗯、那如果说了今天哈换到哈、呃、桃园市或是基隆市啊来释放的话，其实大部分哈各县市的。区域哎、欸，也都听得到这种广播、这种警报的这种嗡嗡嗡的声音。是说真的，这个是蛮奇特的一个警告方式。<對>那为什么哈会用这种方式来警告？那我们想想说以前在还要用通讯呢，还要用打电话跟电报的时代。哎、嗯欸，当然那个时候在七十年前那时候呢就兴起了呃无线电收音机如果说呢，这个时候呢，哦，大家哈，呃，每个人哦，人手有一台无线电哦，收音机哦，是收音器哦，嗯、那就可以收听广播哈、哦，就是我们现在的广播。对，哦、没错，这个是广播的部分。那哎，万一呢，哎，没有收音机的家庭怎么办哈、哦？他要接收哈、哦、这种预警的方式呢？呃，于是呢，呃，民房单位呢就想到说、哎，就发布空袭警报哦，没有错哦。嗯、其实，万难也行，我们听到的哈、哦，就是所谓的空袭警报的一些响声哦。是。为什么会有这种空气警报？说，诶，其实，诶，我们都已经快到二十一世纪了，而这怎么还有，呃，听听到这种空气警报的一些？演练啊，不太嗯，不太觉得现在小朋友可能觉得很奇怪，说<对>哎呦，哎呦又没有战争，怎么会就对？对怎么会想这个情报,报？空气情那我们来看啊，这个时候大概哈一九五零年代哈开始，那其实航空器哦，就对哈我们最威胁最大的呃军事呃危机来讲，就是哈中国的战机哈跨海过来。嗯、那中国的战机哦，它从以前的不管是米格十五十七哈到米格十九哈，那其实呃陆陆续续的引进哦，那他们在引进哦俄,俄罗斯的战机之后啊，譬如说。他會更名啊，比如说米格十九，他们就叫歼六<是>那后来米格二十一就叫歼七那不管是歼六、歼七甚至。呃，用所谓的歼七去改歼八乙了哈，这种所谓、嗯、还是说他们仿制哈、哦，以色列幼狮战机哈、哦、改成歼十， 10, 或是说呃他们引进俄罗斯的 Su 二十七之后啊，再加改装的时候变成歼十一号，那歼十一号又改成海军用的歼十五， 15, 那他们呃中国又仿制哈、哦、俄罗斯的 Su 三三，然后改成昵称所谓的歼十六号， 16, 但是不管怎样哈，嗯、这些改来改去的战机哈、哦、都是可以。跨海执行攻击任务的、嗯、那执行攻击的话，其实现在非常轻哦越来越快啊，那越来越快。那我们之前也讲过哦，海峡平均宽度哦0 0公里。那如果说哈一架飞行器哦用时速哈一马赫，就是1200公里来飞行的话，那是通常哈它只要差不多10分钟哦就可以从哈福建的沿岸机场起飞。飞临到台湾的本岛上空，好、哦，嗯、这个是以前的概念哦。那当然了、啊，其实现代化的空防系统，我们的不管是防空飞弹呐、啊，还是哈、哦、飞机哈、哦，就会起飞拦截哈。哦，但是万一哈、哦、有一个挂衣漏万的个战机哈、哦、溜过来的时候呢？哎<是>，其实这个时候呢，如何跟民众示警，这个是一个很大的。很有趣的想法啊！我们现在哈，因为现在民众哈用网络习惯哈，然后也下载很多的 APP， 好 AP ，那 APP 多 APP 多哈，地震呐、啊，或是天灾来的时候，哎、欸，好像就都可以听到哈、呃、这个市井的声音，哎、欸，市井的声音哦，嗯、然后也有简讯是，哎、欸，可是呢，有时候呢，我们在日常生活中发现，哎、欸，哎、欸，有时候呢，有些人收得到，有些人收不到，所以其在网络。呃，发达的时代、欸、其实这种警报系统应该来讲说，每个人都收得到，只要你有网络的话，对，理论上啊，实际上不然，哦，<是>实际上不然哈，那可能是基地台啦、啊，或者说你的手机有问题的话，其实这个简讯呢、呃，就收不到、嗯、那、欸呃、我们再回到说、呃、防空警报系统，哎、欸，这个时候呢，虽然说、呃、有些人哦没有网络、欸，但是呢，透过这种高音，高音的喇叭或警报系统一释放之后，哎、欸，这种嗡嗡叫的声音、欸，其实蛮明显的，大地大都会的,的、啊。区都听得到呢、欸，还说其实，哎、嗯欸，这个喇叭说真的，哎、欸，不简单哦、喔。<對>所以其实虽然说哈，这个警报系统比较古早，但是其实它在网络失效的时候，哎、欸，其实反而是一种辅助的工重要工具哦、喔。<對>因为它的非常实用啊。他的意思就是说，哎、欸，让大家听到说，哎、欸，有这个警报响起哦、喔，然后大部分人哈听到警报声哦，都会想说，哎、欸，到底是发生什么事哦、喔？对，至少会问啊，才会警觉哈、喔。所以其实、嗯、说真的。呃，虽然说这个警报系统是蛮古早的，但是在网络时代，一<是>、欸、反正它可以当作一种辅助工具，这个很有趣哦。那另外一个有趣的现象是說，说、嗯、其实，在台北其实各都会哦都一样哦，其实你只要哦一定的高楼大厦，其实你只需去看哦它的高楼大厦的一楼哦，通常它会贴一个黄色的标签，嗯哦、是那个黄色的标签哦，它会载明说，哎、欸，这个是某某什么避难所，然后可以容呃。
1: 容纳多少人？哎、欸，可以
0: 容纳多少人？哎、嗯欸，说真的蛮奇怪哈，这个都哎、欸、怎么会在大楼的建筑物的一楼吼？哎、欸，会写这些，会写这些，然后这些大楼的一些、嗯、呃，你说容积率或容留率，哎、欸，它的。主管单位居然是警政单位哦，所以其实我们来讲哈，不只是所谓民防跟军事，像哈这种所谓民防或躲防空洞的概念哈，说地下岩壁所的概念，其实过往的时代哦，在建筑法规的时候，其实早就有规定说，哎、欸，其实你都要载明说，哎、欸，万一哈真的暂时的时候就发生哈对方空袭的时候，哎、欸，你这栋大楼呢可以容留多少人？<是>所以其实这些听众哈，只要你仔细去看哦，现在哈，你比如你现在去看哦。真的会有这种东西出现，所以其实蛮奇特。嗯、但是，呃，这些奇特的，不管是警报还是说这种所谓的标签、黄色标签纸哦、欸，其实很少人会去注意哦。但是，你只要仔细去看、哦，我、嗯、会觉得哎、欸，其实蛮有趣的。哎、欸，我们还是有人在设有啦，是有单位在管这个事情、哦，嗯、不管是警政啊还是消防哦，其实蛮有趣的。就是说，万一哈、哦，就是中国哦发动空袭的时候，哎<是>、欸，民众要躲哪里？哎、欸，这个事情呢，哎、欸，其实有主管单位是在管辖的，所以哎、欸，这个东西是蛮有趣的。这个是我们从哈闽南演习哈一路从讲到哈外在起，然后一路讲到说警报系统了，还是说哈这种建筑物的容留率啊一些想象哦，其实这个是蛮有趣的现象
1: 。嗯，经过国民课的介绍，可以说是。长了知识哦，就是大家可以去建筑物的一楼看一下有没有这个黄色的这个标签纸哦，因为我自己本身是有注意过这件事情啊，真的是蛮上面真的写的蛮详细的，<笑>就是能容纳多少人呢？然后在哪里啊？位置是怎样啊？然后还有编号等等之类的一些资讯都写在那张纸上了、哦。对，那其实提到这个民安七号演习，然后刚才国民哥也提到这个万安演习哦。对，那这边想请教国民哥的，就是，哎、欸，台湾所谓的这个民防指的是什么呢？可以请国民哥稍微解释
0: 一下吗？呃，我们要这样来看哦、喔，现代化的战争哦、喔，跟以前战争都一样哦、喔。那基本上来讲哈、喔，打仗呢都是军人的事情、喔。嗯、但是哈、喔，但是因为现在哈、喔，呃，战争形态的改变哦、喔，那民众哦、喔，一般民众哈、喔，在两军交战的过程中哦、喔，难免哈、喔、会遭受波及跟伤亡哦、喔，嗯、这个是呃战争的常态哦、喔。那<是>呃有没有可能哈、喔？因为其实不管是、喔、一国的军队。对哈，再怎么庞大其实它的战力跟人数都还是有限的。那有没有可能哈动用政府的力量哈来辅助作战哦？这个就是所谓的民防的概念民防的概念就是英文叫 civil defense, defense， 就是 CIVIL defense， 就是说当好战争来的时候、欸，政府的各级县市政府、欸先管理好哈居民哈，就是地区行政区内的居民哈，然后呢，情有余力呢，还可以哈协助作战哈，嗯、这个就是所谓民防的概念哈。<是>那这个民防的概念哈，我们先不要讲到说作战哈，我们讲到说，哎、欸，当不管是天灾来临，不管地震啊，或者是台风来临的时候，哎、欸，各县市政府要做什么事哈？譬如说，当风灾来临的时候呢，各县市政府哦可能会先抢救交通啦、啊、哈，然后呢会动用他们的公务局啦、啊、去抢修路灯啊哈道路哈，然后动用的卫。生单位去从事哦灾后的重建消防队哈从事哦灭火哦，这个是所谓各地方县市政府的职责那各地方县市政府的职责呢，有没有可能哈帮助到军事作战？其实是有的哈。譬如说中国大陆哦啊发动反台攻捷的时候，他们打了啊几枚飞弹过来，那这几枚飞弹，呃、不是落在军事重要单位，反而落在住宅区坐在陆宅区之后呢？除了哈、哦、军方、哦、出动资源之外，其实各地方县级政府能做的地方也很多哈。比如说地方政府它的职掌就有很多啊。比、嗯、如说、呃，我们刚才讲过公务单位公事工作的公哈，呃，务事公务员的物，就公务单位它负责道路跟基础设施抢修。嗯、那呃，卫生所和卫生局，哎，它就可以有协助居民的一些健康。呃，环保单位呢在负责打扫哈、哦，所以其实这部分呢，其实都可以哈、哦、协助哈、哦、军事上作战。但是最能哈、哦、直接协助军事作战的，其实落在三个单位哦。那其实就是警政、消防、医疗哦。就是说，当好、哦、就是两军交战的时候，哎、嗯，其实哦，万一哈、哦、这些战士哦不幸哈、哦、波及到住宅区的时候，或是民用防博建物的时候呢，哎，其实我们刚才讲过哦，警政、消防、医疗哦是可以帮助军队呢减<是>少他们支出的一些。主要单位、嗯哦，那这个道理呢，大家就比较懂但是地方政府的有一些单位，反而在重大的天灾来的时候帮不上忙，嗯、好，譬如说他的审计单位、欸，基本上就是在呃，不管是天灾或是协助哈、哦、作战，基本上就帮不上忙，哦、<是>这个是个性哦，这、就是特性哦，这个没有办法，这不是怪他们、哦、那我们要这样来看哦，这民丹七号演习，或者说、呃、之前的万丹演习，它其实有一个重要的一个组合，就是说，哎、欸。军事单位、哦、如何去协助、哦、地方政府从、哦、事救灾？还是说地方政府、哦、如何透过哈、哦、这些警政、消防、医疗的能量、哦、去协助作战、哦？嗯、所以这个是一个很重要的介入点了、哦。<是>我们要这样这样来看、哦、在每次呢民丹演习的时候呢，都可以看到说，哎、欸，军队的有一些单位的哎、欸，会介入哈这种所谓的民防演练、哦嗯、那我们再仔细看就是，就说哎，好像呢，呃，有几个。单位跟军种可以介入救灾哈，譬如说工兵跟化学兵，还有通讯兵，哎<是>、欸，这些兵科好像都可以协助作战，当然他也可以协助救灾、嗯、但是呢，这个又牵涉到有一些军种的特性，譬如说主战单位的兵科他就没有办法救灾，比、嗯、如说战车、炮兵、步兵、攻击直升机的单位，这些单位的专业人士、欸，不好意思，他救灾的部分帮不上忙、啊。比较没有办法协助救灾哦，<對>但是呃，战斗志愿兵科哈，我们刚刚讲过哈，比如说工兵、化学兵哈、通讯兵，哎、欸，嗯、这些的工兵、化学兵还有通讯兵的能量呢，其实它可以协助作战，但是呢，它也可以协助哈、呃，地方政府哦的单位哈去协助救灾哈，所以其实我们可以看到哈，在民南演习的时候，哎、欸，其实这三个。单位的兵种的军事官兵，哎，常常露脸、嗯、哦，没有错，因为就是他们的特性使然。那是我们在下一层分析说，就哎，其实就陆军来讲哦，陆军还有其他单位哈，比如说勤务支援部队，呃，这个部分呢，其实又有一些区别哈，比如说补给、保修、运输、卫生，哦，这个可以，也可以帮助哈，呃，市政府救灾啊，万一哈有动用的时候，但是哈、呃，弹药兵跟枪械兵。哎、欸，这个兵科就没有办法协助救灾，<對>可能帮不上忙那其实还有一些单位是根本完全帮不上忙、嗯、譬如说以前哦，以前呃军队还有所谓军邮局哦，就是军队里面的邮局哈，哦哦、就军邮单位，还有财勤单位、会计单位哈，嗯，这些单位哈、呃，基本上来讲哈就没有办法协助救灾但是哦，但是。是但是呃，军方的，比如说火防兵，哎、欸，其实在必要的时候，哎、欸，其实他也可以支援哈、哦、地方政府、哦、去从事哈、哦，比如说收容所那些推转工作，嗯、所以其实军种呢。呃，有它的特性，所以它能协助哈、呃，能救灾哈，地方政府救灾的、呃、各兵种都不太一样，呃、不能一概而论但是每一年哈，比如说在呃这个在汛期来汛就是防汛就是台风来临之前，我们哈一定会把哈这个名单演习给它操练完，就是说在汛期来临之前，赶快做好这个名单演练，对，然后练习一下了，嗯、在台真的台风来的时候，哎、欸，就可以哈直接哈呃实兵验证哈，所以其实。闽南演习的部分哦，虽然说哈、哦，它不像哈、哦，呃，我们的汉光演习啦，或者说火力展示哈、哦，那么声光效果俱佳哈、哦<是>哦，但是哈，但是闽南演习的部分哦，是哈、哦，军队哈、哦、跟呃各县市政府的一些主要单位哦，协同哈、哦、救灾的最大规模的实兵验证，然后每一次哈、哦，每一年度的这种实兵验证呢，其实。呃，各个媒体反而关注的不多，其实这个是非常非常呃要不得现象，嗯、因为哈、哦，因为其实呃，我们来讲哈，其实成平时期呃，军队能打仗的时间做的不多，哦、嗯，反而是哈、哦、这种天灾来临时候，我们常常看到说，哎，军队呢哦提前部署哦、嗯、救灾的部分，那呃他们的救灾能量其实就可以透过哈闽南也行哦，慢慢的看出来，那只是比较可惜的部分，就是说一般哈呃电子媒体哦。基本上会轻忽这一块，反而把焦点哦，呃，投注在不管是汉光演行啦、啊，或是说呃例行性的常态性演练场哦，这其实长远来讲哦，不是好现象。嗯
1: ，是，其实就像国民哥讲的，其实或许这种救灾的这种演习哦，才是真的跟这个人民息息相关的部分。而且说坦白的，这是比较容易遇到的事情哦，因为。当天的演习，我记得除了有这种诶、欸、水灾、风灾，甚至是有这种火灾的部分哦、喔，其实都是需要事前演练哦、喔，你才能够熟悉当下发生这个状况的话，你该怎么处置哦、喔。对，那接着我们就要来介绍一下，就是有一个军媒的专栏报道，有一个军武专栏的作家，他写了一篇关于所谓的低空防御的利器哦、喔，这個、有一个单兵肩射式的防空飞弹哦、喔。那稍微简介一下内文哦、喔，他大概就是在介绍这种。肩射式的防空飞弹，那它具备这种体积小啊，然后单兵操作携带方便，而且它的有效射程可以达到数千公尺这几个优点哦。对，那这种肩射式的防空飞弹，它的发展历是怎么来的呢？可以请国民哥稍微介绍一下吗
0: ？呃，在关心的民防演习之外哈，民防演习外，我们再补充一下，嗯、其实因为基隆是靠海所以其实。呃，除了是不管是天灾、地震、火灾哈，这种复合式灾难哈来临之外，<是>其实呃在军港或是商港做演练，其实他们呢还有一个特色，就是说呃在超远的科目像此，哎、欸，其实会纳入哈，比如说呃船舶失火啦，或者说呃船舶阻塞哈，类似哈就是苏、oh, <是>伊士运河阻塞哈这种状况，这个是。呃，临海的县市哦，举办哈闽南演习一个优点、嗯、那过往是基隆市政府是在哈基隆港的东一的呃游客码头那个海域哦举行的呃南演行，嗯、所以其实靠海的县市有它的优点，就是说它可以把哈船舶的遇难哈纳入那在这个时候呢，其实海军的水下爆破大队或水中作业大队，其实他们有一些专业人士就可以派得上用场，哦、是因为,因為呃，他没有潜水的能量，嗯、所以其实这个方式呢，呃，也很有趣哈、喔，可以看到名单演习部分。那我们现在呢回过头来讲哈，这一篇哈、喔、所谓的呃专栏的文章哈，嗯、那这篇的专栏文章说，哎<是>、欸，其实呃这个所谓的单兵建设式的防空武器哦、喔，目前已经发展到哈一个极致，然后其实。呃，这种呃单兵的武器哦，其实哎、欸，我们也有哦、喔，台湾也有哈、喔。嗯、那我们要来看哦、喔，为什么会发展这种武器哦、喔？那其实这个要从航空器讲起啊。航空器哈、喔，从呃之前哈、喔，呃莱特兄弟有、喔、发明哈、喔、飞机来，其实最早哈、喔、人类发明不是最早发明航空器，人类最早好、喔、像想升天的梦想，居然是热气球，喔、嗯不，不是不是飞机哦、喔，不是莱特兄弟的飞机，不是哦、喔、是。人类呢，早就哈很早哈就发明了风筝，然后后面呢哈发明了热气球。嗯、那热气球哈，这个就是我们一般的哈，比如说我们在台东哈，或是说花莲哈那种路也高台啊，乘坐的热气球没有错哈。在一百多年前一次大战的时候呢，哎、欸，其实呃人类哈军队哈就呃欧陆的军队就呃用这种热气球哎、欸、去升空是干什么呢？去观看呢对方的路上的布阵的形式。嗯，好那。路上的布阵形式，然后再透过哈、哦、传递系统，然后让我军哦去做相关的部署，嗯、这个是热气球的效用。那一方有热气球，那一方呢看到热气球升空啊，说真的就会觉得很不高兴，因为呃我们的军情哦被敌方所窥探。于是呢，是就有些科学家哈、哦、直接哈、哦、直接把这个所谓的平射式的大炮，哎，其实把它仰角抬抬高，把它打上。热气球，嗯，这个就是所谓的高射炮的来源。是，其实,其实高射炮原本发明的用意不是打飞机的，虽是打热热气球，哦，那<球><是>其实蛮有趣的，嗯、就是说，因为那时候呢、呃，不是说很有趣啊，就是说，当时候的呃热气球速度比较慢，时在背景哦、啊，景是就是说其实、嗯呃，用这种所谓大炮哈、呃，抬高哦打热气球、嗯、哦，那当然了，后来一次大战中，我们可以看看到，但其实当时候呢，欧陆的交战呃双方啊有所谓。双翼机跟三翼机哦，那其实飞行速度呢不算太快。对。那机翼呢，基本上也就是蒙皮哦，加一些木料哈，这样呃拼凑而来哈。<是>所以其实那个时候呢，哈，那个时候呢，哦，其实用这些比较初阶的高射炮哈，去射击哈这些飞机，非常有效，欸、是可以击落的哦。嗯、那甚至呢，哈，甚至在一次大战的时候呢，其实那个时候呢，步枪跟机枪哈，其实呃射程也还够哦。那甚至哦，还有呢，哈，比如说。在敌机临空的时候呢，哎、欸，其实，呃，这个步枪兵哈，呃，非常不高兴，哎，居然就直接哈、哦、把步枪跟机枪哦拿起来对这些飞机射击、哦，那。嗯。还真的有几架哈被就被打中了，所以其实<對>但是呢，因为那算是哈比较一次大战的比较呃飞机飞洋器的速度比较慢哈，嗯，偶有命中哈，但是不能常常命中。所以到了二次大战的时候，其实变成所谓单一机<是>那单一机的速度哦，飞机速度比较快。这个时候呢哈，你在用哈战场上的士兵哦，在用传统的哈这种步枪或机枪哦，你要抬高射击哦，基本上是没有办法哈击落哈这些呃战斗机跟轰炸机、嗯、所以后来哈。我们可以看到说，哎、欸，其实二次大战呢，其实，呃，我们可以看到很多呢高射炮的发展哦、喔，不管是哈、喔，这是拖式的高射炮呢，还是说把高射炮呢架设在卡车或战车上哦、喔，这些各类的高射炮都有哦、喔。那换句话说呢，在二次大战的时候呢、喔，哦，已经发展成单翼机哈对抗这些所谓的高射炮、喔。嗯。那呃，到了哈、哦、越战的时候呢，其实人类哈、哦、进入非常轻哈进入所谓喷射的时代。那是喷射的话，<是>其实基本基本上来讲哈、哦，它都可以超过一马赫。那呃时速哈、哦，你要用机炮哈去打哈、哦、时速 1,200 公里的飞行器，基本上呢，人类的眼睛、耳朵。跟追瞄系统是追不到的、嗯、所以其实后面呢发展哈，这种所谓高射炮呢，基本上旁边都会呃有所谓的雷达来辅助。是，换句话说呢，呃、是由、呃、雷达去发现目标然后呢再由高炮去击落譬如说我们的三五快炮，现在我们的陆军啊陆军三五快炮呢就有那其实三五快炮呢其实用雷达，我们叫用雷达带那是、呃、用雷达带哈来跟高炮搭配其实其实也。不算是最 OK， 所以其实我们可以看到我们的天兵飞弹系统，哎、嗯，其实它就是搭配三五高炮哦，跟所谓的麻雀飞弹做一个合一哦。嗯、换句话说，呃，现代化的野战防空就是所谓的弹炮合一哦。比、嗯、如说我们的天兵系统，哎，有麻雀飞弹呢，也有三五快炮，那可以看状况呢，地区的指挥官看是用炮还是用弹，嗯、哦，那。呃，基本上来讲哈，呃，现在的飞行器哦，不会像哈说以前哈，呃，凌空投弹哦，那基本上呢，都是这些的，不管是战机或轰炸机哦，他们会在哈，呃，特定的距离外呢，哈，直接哈把各种的空对地的飞弹呢，直接往哦敌人的阵地上丢，嗯，譬如说我们的万箭弹也是哈，那<是>呃，我们要这样来讲哈，现代化的战争来讲哈，基本上来讲哈。高射炮哈来讲哈、哦，这个武器基本上算是被淘汰的，嗯，因为现在的空军战机哦，都是用呃视距外的武器系统哦，它不会讲白点，就是它不会凌空哦，都不会凌空投弹哦，它会在很远的距离之外哦就投弹，所以其实基本上来讲哦，嗯、现代化的一些防空武器哦，都是要用所谓的防空飞弹。是，那我们等一下会讲到说，哎，单兵的话如何来防范？嗯，是，其实
1: 就像国民哥讲的这种。就是肩射式的防空武器，它的发展历程其实可以追溯到就是哎、欸、一战时期的这个大炮直接往上打的这种类似高射炮的这种初阶原型的概念哦。对，那接着就要请国民哥继续来介绍一下，那现代使用的这些防空武器里面有哪一些是类似这种肩射式的这种防空飞弹呢？
0: 呃，我们再来看啊，这个叫所谓野战防空。那野战防空基本上来讲，就呃陆军的小单位哈、哦、做的防空系统。嗯、那我们刚刚讲过哈，刚刚讲过，哦、剛剛過不管是三五高炮啦，或是说哈、哦、三五快炮，或者说呃、哦、麻雀飞弹哦，基本上它都是一套是哦。那一套来讲哈，基本上来讲哦，通常会呃三到四个哈变成一个排，嗯、那之后呢办一个连哈。但是哈，但是。哦但是呃，不管是三五快炮或是麻雀飞弹哦，基本上哦，它都是一个蛮复杂的装备。哦、嗯，换句话说呢，成品的时候呢，它不会配属在哈、哦、单一的一个单位下哈、哦，譬如说它可能编制成哦防空牌，然后在暂时要执行任务的时候呢，哦再编配给哈、哦、地区的指挥官来使用。哦、嗯，但是这个有一个缺点，就是说。它不是一个建制内的，好，就是说假，假设哈，假设一个呃陆军的一个战车牌哈，要执行攻击任务的时候，它需要野战防空哈，它会哈、呃、跟呃上面的长官升级说，哎、欸，我需要一个防空牌来支援，嗯，哦，但是哈，但是就是军队呢，其实它有一个特性，就是说，哎、欸，呃，如果是建制内的单位的话，其实比较好协调。那<來>、哦、你要<是>你要派哦别人来防空牌的吼来协调了，当然了，其实理论上是应该是协调得到的。对，<那>理论上应该是可以的。万一哦，嗯、万一这个防空牌还有其他勤务哦、喔、没有办法支援你的时候呢？然后你要睡醒呃祭奠队伍，然后你又没有防空能量的时候怎么办呢？所以其实这个时候呢，哦、呃、就衍生出所谓的野战防空的概念。哦、嗯，那野战防空的概念就是说，哎、欸，其实。它的防空范围基本上是比较小、嗯、那可能防空武器的射程比较短但是但是基本上它是可以哦纳入地区指挥官来使用那除了好除了编制内的防炮牌之外呢，其实呃最简单哦最简单的就是我们要讲的所谓监视式防空飞弹。嗯、那监视式防空飞弹其实它的发展历程其实蛮早的哦。那其实早在呢一九五零年代一九六零代一九零六年代初期美国呢就发展吼这种所谓的呃红眼式的啊防空飞弹那红眼式的防空飞弹那基本上来讲我们就把它想成是刺针飞弹的前一代，嗯、那这样讲的话其实比较快那就是说红眼飞弹其实呃算是刺针飞弹的前期，嗯、那前期的话呢，其实它有它的好处，就是说第一个它只要一名士兵诶、欸、就可以携带了，嗯、那其实呃蛮不是说蛮有趣，就是使用上很方便对，便一个人就可以用了，很方便就是说诶。欸当然哈，敌机真的来一点的时候，哎，其实哦，只要这个防空不是防空牌哦，就是防空五哦的士兵，哎，只要拿起哈这个红烟红尾飞弹，然后在哈旁边，其实通常哦，这个所谓的防空飞弹通常哦，这个所谓呃防空五哦三人为伍，<是>那通常呢会有一个哈呃瞭望手瞭望手呢呃会先行哈用哈望远镜哈瞭望哈。周边的可疑目标那如果说看到敌机来临的时候呢、欸，其实他会跟射手哈，这个射手就是呃红眼飞弹的操作手就提示、欸、大概呢敌机会从哪个方向过来那方便哈这个操作手追瞄、嗯、那红准呃这种所谓的监视式防空飞弹第一个优点就是说，哎、欸，其实它携带方便那重量呢也不会太重，是、嗯，那说单兵呢可以负荷那可以负荷，所以其实它、嗯呃，但是呢它有它的缺点，就是。第一代哈这个红眼的飞弹系统啊，基本上就是所谓的追热哦。那追热系统就是说，哎，通常哈，通常就是呃，必须哈等敌机飞过之后呢，哎，其实再用飞弹哈再去瞄准哈这个喷射机的尾管所发出的热焰哈，嗯、然后呢<是>靠着热追踪哈，然后发射飞弹哈去命中敌机哈。那这个反应时间或反应速度来讲基本上是弱了一点。那后面呢，到了一九八零年代美国就发展所谓的刺针飞弹。<是>那刺针飞弹呢，就相对来讲它的感应的方式就比较多元。嗯、然后重要的是其实我们这样说，哎，这种刺针飞弹呢，它可以做迎头瞄准。嗯，换句话说呢，过往呢其实会这种所谓红眼飞弹是追击哈方的喷射的尾焰是比较恰当是但是新一代的防空飞弹其实。呃、正面、哦、就可以自、哦、行追秒哦，这个对、呃、使用来讲，使用者来讲是非常非常的方便、哦。嗯、所其实、呃、当然啦，其实呃虽然说好用但是它的单价、哦、其实也蛮贵的，哦、其实稍微高了一点，稍微高一点，但是基本上来讲，我们是装好一枚一套系统、哦，大概是五万美金、哦、那五万美金的话，其实、呃、相较于一、哦、架战机、哦、大概三四千万、哦、美元来讲，这个是算的、哦、还是便宜啦，对，划算，就是我每次看到我们自己不管是我们的陆战队啦，还是说陆军哦，发生之种所谓制真飞弹、嗯、那一次一次就是五万美金基本上来讲就,就射出去了。基本上这个是建军的成本但是这个防空飞弹非常非常好用、嗯、那我们来讲哈，这个就是因为太好用了，所以其实到了、呃、我们刚刚回到一九七九年的时候，其实苏联哈入阿富汗的时候呢，其实美国就军援其实基本上来讲是。基本上哈，就是美国把一批哈次热飞弹哎拨交给哈这个所谓的。阿富汗的反抗军所以阿富汗反抗军呢，嗯、我们之前也提过在整个阿富汗战争期间居然呢击落了两百五十架各式各样的苏联的定翼机跟旋翼机所以有一说啦，嗯、就说啊苏联在一九八八年的撤退的时候，就是因为被哈刺针飞弹击落太多航空机，所以他们经受不及。当然这是一个夸大，但是也验证出哈这个所谓刺针飞弹好用我们呢之后呢啊、呃，在一九九零年之后，你就慢慢的引进哦这种所谓刺针飞弹。那呃，我们以前是双联装的，叫 DMS 哦，这个所谓防空飞弹系统就是两枚。<是>那前一阵子哈，其实我们又采购了哦，就单兵的呃刺针飞弹。嗯、所以其实这个刺针飞弹来讲哈，基本上来讲哈，单兵可以携带，所以其实它很方便哈。所以其实它可以哈部署在本岛，嗯、那也可以哈呃随哈陆战队哈或者其他部队哈哎部署到所谓的外离岛。所以其实。嗯这些哈次针飞弹哦，其实可以充实外里岛哈，甚至东南沙的部分防空能量哈。当然哈，当然，因为其实呃，虽然说次针飞弹很好用哦，但是哈，毕竟它还是所谓的单兵式细弹啊，所以其实它的火药哈，这个射程还是比较短哦。嗯、那一般来讲，我们是抓五里哦，五里是口那个里哦，所以你要乘以一点八五哦，就大概哈不到十公里的射程了。但是这个是最远的射程，但是不管怎么样，总比我们之前的野战防空哦用哦所谓的 M 4两哦这种所谓的<笑>、呃、防爆车哈来得好哈。那当然哈，当然我们有一些哈陆地上一些呃谢速飞弹系统，但是我们刚才讲过哈，如果说这个谢速飞弹的防空排哦，如果说不是哈边配备所谓的任务区的话，其实你就必须哦任务指挥官哦就必须向上申级，但是、嗯、呃往往呢申请不到那。如果说呢，这个时候呢，配置哈、哦、有建制内的一些刺针飞弹的发射手的话，其实哈、哦、这个对哈、哦、呃各个单位的野战防空的量哦是呃有所增进的。那我们回到哈、哦、刚才哈、哦、提到说，哎，这个专栏就叫写到哈、哦、这种所谓的防空飞弹哦，其实没有错啊。其实刺针飞弹之后呢，其实还有更高阶哈、哦、这种所谓的单兵的肩射式防空飞弹。所以其实现阶段的防空飞弹来讲，嗯、除了哈、哦、能对抗飞机之外哈、哦，其实。未来的武器的发展趋势说，哎，其实，呃，这类所的肩射式的防空武器哦，除了哈、哦、可以打击飞的机之外呢，哎，其实也可以呢摇身一变哦，哎，变成说哦打击战车哦，所以其实、嗯、这个观念呢其实是慢慢演进的，就是说是我们叫一旦双用。我们那过往哦，过往说哎打飞机的哈、哦、是用刺针哦，那打战车的可能是用标枪呐、啊，或者说拖式飞弹。那啊、呃、未来哈、哦、未来军武界的发展趋势居然是说哈、哦。一种飞弹哈，但是哈，它可以哈透过哈多种的导引模式呢，可以有效的打击敌机，不管是战机或是真机呢，还是说它也可以打击战甲车，所以其实变成说一旦多用哦，所以其实未来哈这个趋势哦，是我们哈在关注哈，监视式防空飞弹之外呢，所必须要注意到的一种武器的发展趋势。嗯
1: ，是，其实透过国民哥介绍这种单兵式的这种肩射式的防空飞弹哦，未来的这个用途呢，真的可以说是不可限量啊，而且真的是非常好用哦，可以充足就是这种基层部队他们可能缺乏这种防空能力的这种现象哦。好，那今天在经过国民哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于民安七号演习，还有这个单兵的这种肩射式的防空飞弹，都有了更进一步的认识哦。好，那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。